0: 有种，有趣，有料，这就是我的逻辑思维。欢迎各位来到逻辑思维。前一阵儿有一部热映的电影，李安导演拍的《少年派的奇幻漂流》。你还记得电影里面那头老虎吧？对，最后饿得皮包骨头，但是因为和这个头老虎共同生存的恐惧，帮助少年派撑下来了那段日子。这个老虎的名字呢，叫理查德·帕克。好像给一头老虎起个名字嘛，随便取一个就可以了。但实际上，在这个名字当中，作者是饱含深意的。要知道，理查德·帕克这个名字不仅属于这头老虎，他还曾经属于一个在地球上真实存在过的。一个十七岁的少年，今天我们逻辑思维就从这个少年和他的遭遇讲起。那是一八八四年啊，呃，有一艘英国船叫木西草号，它开到了非洲最南端好望角西北大概两千六百公里的地方，然后船就遇到海难啊，那当时海上什么都可能发生，船迅速的就沉掉了。当时有船上有四个人。逃生成救生 艇， 就是在《少年派》里面你看到的那种救生艇逃生。可是你 想， 一个救生艇上能有多少食 物， 有多少水 啊？ 十几天之 后， 这四个绝望的 人， 你记住这个日子 啊， 七月二十号到七月二十号这一 天， 你 想， 炎炎夏 日， 在广袤的大西洋 上， 周边根本没有船路 过， 谁都不知道上帝这回会不会饶得过他们 啊？ 就这样。漂流了十几 天， 到了七月二十号这一 天， 船上身体最弱的这个孩 子， 十七岁的理查 德· 帕克就开始生病。他这一病 啊， 实际上所有的人都明白 了， 就是我们的生命到这一天开始倒计 时， 因为最弱的那个人开始已经走向死神的边缘了啊。到了七月二十三 号， 也就是三天 后， 这个理查 德· 帕克就昏 厥， 就人事不知了。那剩下这三个人呢，都是老男人，岁数要大得多。他们就开始琢磨怎么办。哈、啊，如果换了你，我不知道你会想出什么办法。反正他们想出了一个办法，就是反正这个孩子要死了，那就把他杀了，吃喽。没准我们还能多撑几天，没准就在这剩下的几天有船来救我们呢。其中有一个人，他从头到尾都不表态啊，我不吱声，我也不参与这个事儿啊。呃，但是剩下两个人，那好了，一个人摁住这个少年的腿，一个人向上帝祷告之后，用一把匕首把这个少年杀了，然后剩下的三个人，包括那个一直不表态的人，开始吃这个孩子的肉。哎，但是历史就这么巧，嗯，这个海难恰恰就在两天之后，七月二十五号就有船路过把他们给救了，于是这三个人绝处逢生，然后坐其他的船回到了英国。回到英国之 后， 回到海关之 后， 这三个人没觉得这个事儿是什么大事儿。第 一， 这孩子已经快死了 啊， 我们不吃他也会 死， 啊， 然后我们是在绝境下做出这样的选 择， 他无可厚非。然后他回到英国之 后， 他就开始供认不 讳， 就把这事儿就给说了。哎， 说我们这趟不容易 啊， 我们怎么撑下来 的？ 我们靠吃人才撑下来的。当时那个海关官员说 啊， 吃人 呐， 你们还杀人 啊？ 这文明世界的人一下子就就觉得这个事情那怎么处理 啊？ 先逮捕吧。至于你们该不该杀人，该不该吃人，交法庭去判断。这就造成了1884年在英国法律史上非常著名的叫“海难吃人案”，啊，这个案子在法律史上很有名，因为它包括陪审团制的成型啊，都跟这个案子有关。我们就说结果吧，最后怎么办？最后陪审团法庭判定你们有罪，啊，然后判了死刑。当然，在判死刑的时候，这实际上当时整个英国舆论界就开始关注这个案子，大量的人说罪不至死啊，换了你你能怎么样呢？对吧？他们太可怜了，好不容易用一条命换回了三条命，难道我们还会要把这三条命再杀死？那那个孩子不白死了吗？哎，大量的这样的舆论就开始在英国的舆论界充斥。啊，当然，在法庭在判这个案子的时候，我估计啊，这是我个人估计，其实他已经知道后来该怎么办。果然。案子判完之后，英国女王就用她独享的这种元首的特赦的权利，把这几个人赦免。赦免之后，但是要求你们还要做六个月的监禁，啊，那最后这剩下来的两个被告加一个当做证人的那个声称自己我也不吃我不吃的那个人啊，呃，后来就这样被放了。其中有一个被告叫达德利，后来晚年移民到澳大利亚，但是他一直到死他都认为他是被冤枉的，他不应该被判罪。即使他被赦免，他认为他无罪。哎，这就是法律史上的一个案子，是非曲直，您各位自己去判断。到了1949年的时候，也就是我们中华人民共和国成立的那一年，哈佛大学法学院有一位教授叫弗勒教授啊，他在哈佛的法学评论上就发表了一篇文章。这篇文章很有意思，它是一个虚拟的案件。他说：“我来构想啊，构想两千多年后是4022年还是哪一年啊？”他说：“一个叫纽卡斯共和国啊，里面发生了一个案子。这个案子实际上就脱胎于刚才我们讲的叫海难的吃人案。”他说：“啊，两千多年后，有有几个人跑到深山里一个洞穴去探险，结果呢，哎，突发这个地质事故，这个这几个人就被锁在这个洞穴里了。”那外面的人只好就开始往里有掘进呐啊，但是气候特别恶劣，然后整个的地形也不巧，还导致几个营救队员死亡。最后发现要挖到那个洞穴那几个人藏身的地方，大概还需要十天。在洞穴里的那些人呢，带了无线电设备，这些人就跟外面的医生就联络嘛。然后第一次联络的时候，就跟外面人说说我们身体状况怎么样，每个人的血压、体温等等这个状态怎么样。然后就问外面的医生说：“你们什么时候才能挖进来？”医生说：“估计还得十天。”然后里面就问外面说：“那你估计我们现在这个状态，没有水，没有食物，我们还能不能撑够十天？”医生说：“我必须得说实话，肯定撑不到。”啊，然后那头无线电就沉默了。又过了几个小时，无线电又打开，那头说：“说假设。”假设我们用抽签的方法，我们来决定一个人，然后我们其他人把他杀死，把他吃掉，用他身上的肉，我们能不能再撑过十天？医生一听这个问题就傻了，文明世界的人吃人呐！医生说，非常虚弱的回答说：理论上你们能撑下来。然后里面人又说：说我们能不能得到文明社会的允许，我们干这样一件事情？啊！这句话一问，外面人那就谁敢回答？说能吃，那人这是你同意杀的，对吧？你说不能吃，那里面人是你杀的，谁都不敢说话。好，你们不说，不说就不说。里面的无线电又沉默了。几天之后，当救援队把这个山洞打开，发现果然，嗯，少了一个人，被吃掉了。这就是著名的后来。在法理学历史上，称之为叫史上最佳虚拟案件的这个叫洞穴奇案啊，呃，但是作为一个法学家，他设想这么一个案子不能到这儿玩啊，他就得设想后面的这种法庭判决。那初审法院嘛，肯定二话不说，吃人嘛，杀人嘛，全部死刑判决，然后就上诉，一直上诉到联邦最高法院，最高法院五个首席大法官。呃，这总而言之，前面两个大法官呢，是一个是反对，一个是赞成，啊，就是初级法院这个判决。呃，最后一个法官轮到最后一个法官，因为他是决定票了啊，决定票。最后一个法官说：“他妈的，这个这个案子什么破案子？我我太纠结了，我不判了，我辞职。”啊，所以就导致最后是二比二打了一平手。那既然上诉之后是平局，那就是意味着维持。初等法院的判决，所以好像是四零二二年哪一天，反正编的一个日子吧。这剩下来的几个人就被执行了死刑，案子就是这样。但是之所以这个案子能称为虚拟最佳虚拟案卷啊，就是因为它带来法律界的大量的纷争啊。我见过一本书，就是专门讲洞穴奇案，里面搜集了十五份判决书。就是从那个时代，一九四九年发表文章之后，呃，各种各样的法律工作者当自己是大法官，然后拟出来的这种判决书。我相信在各种各样的法学课堂上，老师可能都会布置作业，说你们当法官，你们拟一份判决书啊。所以我估计关于这个案子的判决书有无数多份。哎，那个这个案子让我判，我会怎么判呢？我不同法律，我也不知道法学家怎么想的。我觉得很简单，无罪啊。有法律是干什么的呀、啊？法律是想改造这个社会，对吧？至少对预防未来的罪恶是要有用的。哎，就算是这几个人，我们假设他就知道他出来之后一定会判死刑，他在那个刻可能他还会吃，对吧？因为这只要能活几天，只要未来的生命还处于不确定性当中，眼下的事他可能就会干。啊，这是当然，这是我一个法学外行的我的说法，我这不当数啊。有意思的是法律的专业意见。啊，就是呃，尤其是弗勒教授自己拟的四份法官的这种意见也很有意思，其中有两份呢，当然认为那那这个他们赞成初等法院的死刑判决，那道理非常简单，就是我们法官我们不干其他事儿，我们就是执行法律的。啊，至于其他的人怎么看这件事情，包括我们判决死刑之后，总统会不会给他特赦？哎，你像我刚才讲那个海难吃人案，他不就是最后女王给特赦？这有办法解决，我们法官就干自己法官之内的事儿，我们有法必依啊，执法必严，我们就干这事儿。而另外两个法官提出来的观点不一样，啊，其中有一个福斯特法官，他的观点就非常具有代表性。他说是这样啊，他说这个法律啊，它只能适用于我们文明世界，我们每个人共同生活，彼此联系，所以我们要制定法律来规范我们的生活。可是问题是，这几个人当他们被埋在洞穴里的时候，他还是在文明社会吗？我认为他们已经回到了蛮荒时代呃，就蛮荒时代啊，他们与世隔绝了，他们自己自成一个社会啊。我们的文明社会的那些律条、那些法条还能不能适用于他们呀？你如果把他们看作一个单独的蛮荒社会的话，你会发现他们四个人那就是契约啊，在蛮荒社会，契约就是天大的法呀，这就是法本身呢、啊。如果我们四个人决定啊，说我们抽签，抽签完了之后，我们决定把谁杀了。如果这个人在认赌服输的话，那他们的契约就是他们社会的法律啊。啊， 所以他们是遵法守纪的 呀， 我们怎么能用我们文明社会的法来判断他们 呢？ 哎， 我觉得不管这个福斯特法官写的这个判决 书， 当然都是虚拟的了 啊， 这对不 对？ 我觉得这个道理 啊， 还真的有点能说服人啊。所以在法学界、法理学这样的一个非常枯燥的课堂 上， 非常感谢福 勒， 教授能够给我们提供这么一个有趣的案例。可能这个问 题， 呃， 在多少年之 后， 可能都探讨不清楚。但是它会有永恒的魅力。但是，我今天的逻辑思维恰恰想提出一个相反的论题。好，在蛮荒社会里，我们可以根据契约牺牲一个人，然后维护大多数人的利益。那么在文明社会里，我们可不可以这么做呢？为了大多数人的利益，我们去牺牲少部分人的利益呢？我们把刚才讲的两个案子翻过来看，如果是在与世隔绝的蛮荒状态的时候，来杀掉一个人来确保大多数人的利益，这个我们可以理解；但是如果是在文明社会呢，我们能不能为了大多数人的利益，为了某种真理的追求，我们来牺牲少部分人的利益，甚至把他杀掉？这个选择实际上在人类的道德历史上一直是一个模糊地带。啊，当然，你说为了道德，为了我自己的理想追求，我舍身取义，杀身成仁，那无可厚非啊。到哪朝哪代，这样的人都是好样的。可问题是，哎，为了我的理想，我杀你，我牺牲你的利益，可以不可以呢？今天我们的道德水准好像都告诉我们，这个事儿好像不妥吧。但是在历史上，尤其是中国历史上，它具有道德上的。好像的正当地位，啊，其实，在中国历史上，你找这样的故事太多了。我们随手给大家举几个啊，比如三国时候就有一个呃，也是一个地方将领叫张鸿啊，他就，呃，守城啊，最后没得吃啊，怎么办？把自己小老婆拎出来说：“你看我家的，你们饿成这样了，我舍得，呱，一刀杀了，给大家分而食之啊。”结果将士敢戴，奋勇守城、呃，留下了这么一个词叫“杀妾飨士”，妾是我的。想呢，就是供你吃、供你喝的意思。士是,是士兵啊，这个此例一开啊，后来就很多人学他的样，包括在安史之乱唐朝的时候，就有一个著名的将领叫张巡，他在守睢阳城的时候，哎，就又干了一次这个种事把自己小老婆拿出来给大家吃了，然后让将士们去守城。哎呀，到了唐代的中后期，你知道唐代中后期藩镇割据嘛？所以那个时候皇帝想振作一下，当个好皇帝，其实已经不容易了。唐代晚期好皇帝为数不多，其中有一个唐宣宗啊，这个人在历史上这个评价还是不错的，非常有这个古代的贤君的那种风范。我就看了史料当中有一个故事啊，有一个人给他进献了一个江南美女，这个唐宣宗觉得哎。真是不错啊！领到后宫之后，忙活了几天之后，就越发的宠爱。但是有一天，他突然把这个女孩叫来，然后指着桌上说：“这是一杯毒酒，你喝了吧。”这旁边这个太监说：“说你这个不不要不要，你你给我给他放出去放还不就完了吗？你何必把这姑娘弄死呢？”唐玄宗说：“啊，哎，我也难呐。”一方面呢，你像这种唐玄宗嘛，当年不就是宠爱杨玉环吗？搞得国破家亡嘛，对吧？我怎么能再犯这样的错误呢？所以我得不能要他。可是如果我把他放出去呢，我又会想他。所以怎么办呢？还是弄死吧。哎，我我在几千年之后，我就想这个事儿。那那你唐玄宗你自己怎么不去泰国做一手术，你自己给自己来个一了百了，你不就不想了吗？对不对？那为什么为了你那个道理，你那个理想，你要把一个活生生、活色生香的一个女子，那把她弄死呢？啊，这是我们今天的道德观。如果说唐玄宗这个案例，我们还觉得这个好像是非曲直一目了然吧，对吧？好，那我们再给大家看一个例子，你再来断断他到底有没有道理。几百年之后，在宋代的最后一年，也就是一二七九年，在广东南边的那个崖山海面上。宋代的最后一支军队被蒙古人打败，啊，那一天，宋代的士大夫陆秀峰穿上朝服，把八岁的皇帝抱到了船头。那个皇帝叫帝昺啊，啊，然后跟皇帝说说德佑皇帝，就指着宋恭帝说已经受辱，你不能再受辱，这样咱俩一块儿下去吧。于是背起皇帝，二话不说，跳到了海里。而、哎、中国人一直把这个情景给它神圣化啊，甚至说崖山之后再无中国啊，觉得这是一个壮烈的殉国之举。到今天为止，我去参观过陆秀夫的那个陵墓啊，那个陵墓，说实话，这是一个伟大的士大夫舍身成人嘛，对吧？但是那个陵墓里面有一个特别奇怪的雕像，你看着，我不知道你是什么道德观的人，反正我看了，我心里特别不是滋味。当一个人奋勇地抱着一个孩子。而他根本就没有给这个孩子选择权，就跳下去的时候，我看着那幅雕像，我老觉得我的道德观受到了一些挑战。有一天我在微博上就说这个事儿，嗯，结果很多网友就不以为然，说那那当然得跳抱着跳下去了，落到元朝人手里，这孩子能活吗？没准活得更惨，死得更惨，对吧？呃，但是你可能不知道，这个地丙啊有一个哥哥。就是所谓的宋恭帝，也就是刚才陆秋夫在嘴里念的那个德佑皇帝。你知道他的下场是什么吗？他是被他的太后啊，最后抱着呃最小的皇帝嘛，然后开门投降了元朝，然后就被裸到了大都。元朝人没有杀他呀。这个孩子后来被忽必烈说，忽必烈这个孩子说你当和尚去吧啊，然后就帮助他，然后到了藏区啊，在西藏甚至学会了藏文。这孩子最后成了一代高僧。这是汉人皇帝走得最远的一个人啊，从来没有一个汉人皇帝在一生中走到那么远，走到了西藏，呃，然后他还把很多汉传的佛教的典籍翻译成了藏文，啊，那他最后是怎么死呢？是他五十三岁的时候，你想他呃七八岁被逮过去，五十三岁的时候，他有一天突然犯糊涂啊，写了一首诗叫“霁雨林和静，梅花几度开，黄金台下客。”应是不归来，他写了这么一首诗。哎呀，这首诗其实也莫名其妙。他到底，你看一个和尚，一高僧，尤其是在藏传佛教那种庙宇里面，他为什么讲了这几首诗？实际上史料也没载明。但是肯定的是，这首诗后来传到了元朝后来的这个皇帝。你想，已经四五十年过去了。元英宗，元英宗一看，黄金台下客，应是不归来，还想归来是怎么着？是不是要思故国呀？啊，这元英宗也是个很昏庸的皇帝。那就赐死吧，哎，才把宋这个叫宋恭帝最后给弄死了。这一年他五十三岁，所以你你很多网友说元朝人很残忍，要把这个皇帝这个地饼抓来也要杀掉，这事实上就不成立啊啊！但是后来又有人说说嗨、哎，杀不杀重要吗？他既然当了皇帝，他就要为社稷而死。哎，好了，我的道德困惑又出来了，当一个人。还没有选择能力的时候，一个八岁的孩子哦，当他还没有选择能力的时候，你用大家都认为正当的一个道德的理由来替他进行选择，你觉得这件事儿是正当还是不正当呢？啊，这是宋代的事儿。我们再往后看，还还有很多很多，随便说一个，说一个就是清朝末年啊，清朝的后寝有一个人著名的这个。呃，当时的反正他也没当过什么官但是反正是一个民间的一个一一个小秀才吧，呃，叫汪士铎，这个人是南京人。我在南京我还去找过他原来住的那个胡同啊。叫汪士铎这个人呢、啊，在现在的人口学界被称之为叫中国的马尔萨斯啊，也真是天晓得。但是他确实他写过一本叫《乙丙日记》啊，一个老头儿就天天教学为生，就是村塾老师吧。就这么一个人，他自己写了一份日记，这个叫《乙丙日记》，其中就谈到了人口问题。他确实，他思路跟那个经济学家马尔萨斯是一样的啊。他认为国家的穷困真的就是因为人口太多，啊，包括到现在我们的学术研究界觉得他这个结论是对的，哎，但是后半截这老头就说说这个人口多、嗯、怎么办呢？啊，他就提出了一整套的方案，你你听听这个方案啊。呃，刚开始还有点像话，比如说主张晚婚呐、啊，啊，男子二十五岁之前不准结婚，女子二十一岁之前不准结婚。哎，这还对。说但凡有人怀胎，如果被人排查出是女胎，就下那种良药啊，就给他打胎啊。这个听着，反正我们现在基层干部也在这么干啊，好像虽然我们基层干部不分男胎女胎，那那剩下来的就就就就更不像话了啊。说看到生下女孩子。你就干脆就就就就就弄死就算了，啊，因为这个汪士铎认为啊，天下人口多就女人多嘛，这生孩子的机器多嘛，所以生下女孩就就干脆就把它淹死啊，甚至生下孩子呢，要去判断这个孩子是不是眉清目秀啊，啊，是不是四肢健康呀、啊？如果不行，哎，也弄死就算了。所以天下人口就得官府出面啊，要下定决心去减少人口。哎，这比我们现在基生干部那干的要过分的太多太多。这就是一个汪士铎的老先生，怀着一颗忧国忧民的心，啊，在做学术判断和马尔萨斯先生做出了同样正确的学术判断的情况下，提出了这样的一个解决方案。我不知道我这么说完，你的道德观有没有受到冲击呢？为一个正确的事情，我们真的能够损害他人的利益吗？古时候有很多有钱人，自己明明有一双眼睛，但自己是不读书的，他们是雇别人来读书给自己听。从今往后，我就是您身边的这个读书人。读书是一件很苦的事情，所以我的口号是：死磕自个儿，愉悦大家。这就是我的逻辑思维。我还记得我当年考驾照的时候上的第一堂交规课，那个教官上来就先给交规下了个定义，他说啊，交规不是一系列禁止性的规定，说不能闯红灯啊啊这之,之类的。他说交规的本质是我们城市生活里的人分享道路的方法。哎，我觉得这个定义下的真妙哈、啊，哎，确实是这么回事。但是你看，我们这一个现代人在城市里共同生活，其实我们都是要探寻这样的方法。这些方法有一些基本的规则，比如说，为了多数人的利益，我们可以暂时牺牲少部分人的利益。哎，这个话听起来没错吧？跟在蛮荒状态里说，为了三个人活着，可以把一个人吃掉。那个道理似乎是一样，虽然强度不同啊，在一个十字路口，这边车多，这边车少，你说警察先放哪个？当然放车多的了，因为你们那边人少嘛，对吧？但是，现代生活的伦理恰恰在告诉我们，这个为了多数人的利益牺牲少部分人的利益，一定是要有限度的，而且是要有规则的。如果属于他的权利，你根本就不能动。根本就不能把那个简单的四则运算那个算术方法带入这样的情境，啊，我还记得那个潘石屹跟我讲过一个道理，哎，呀，他说这个民主啊，一定要有自由和财产权利保证在先啊。然后他说，如果有一天有人提议说我们把潘石屹和张新家的钱都分了吧，那全国人民投票吧，他说除了我跟我老婆，谁会投票反对呢？对吧？那我们钱就被分掉了呀。确实，当我们在呼吁民主社会的时候，保障公民的私有财产权利这样的一个基本的限度，可能要先行建立这样的规则。如果我们任由这个道理，也就是为多数人的利益可以牺牲少部分人的利益，任由这颗种子成长，那它就一定会成长为一棵邪恶的参天大树。一九三五年的时候，当时的斯大林。和他的亲密战友、革命的海燕高尔基同志啊，就邀请法国著名作家罗曼·罗兰访问苏联。罗曼·罗兰就是那个约翰·克里斯多夫啊，那个著名的世界名著的这个作者，访问苏联。当时斯大林的算盘就是、哎：你来苏联看看嘛，你反正是左派的，对不对？然后回去跟法国人民说说，苏联还不错。哎，就是打着这样的一副牌。罗曼·罗兰确实也是一个左派，而且至死都是一个左派啊，包括他。这一次访问苏联之后，他写了一本叫《罗曼·罗兰》的《莫斯科日记》。这份日记因为各种各样的原因啊，呃，他临终的时候告诉大家说，五十年内不要发表，所以是他死了之后五十年之后才发表。大家抽空可以看一看。在《莫斯科日记》里，他就记了这么一个场景：他跟他的夫人就看，就看到一个富农的孩子啊，这个孩子呢就到处工厂都不要他，然后饥寒交迫，人都快就完全没有活路了。然后这两个人就是罗曼·罗兰和他的夫人就问高尔基，说为什么这个社会会有这样的人，啊，他几乎没有活路。高尔基其实也很尴尬啊，然后就说了一句，说那让我们来做一个选择，如果为了多数人的利益和少部分人的利益的话，你觉得会牺牲哪一些人呢？说白了就是富农嘛，这种人就应该从国家的集体里被排斥掉嘛，对吧？我们不把他直接抓起来枪毙就不错了。这个时候，罗曼·罗兰的夫人在旁边讲了一句话，请注意啊，这个时候是一九三五年，罗曼·罗兰的夫人说：“如果为了多数人的利益可以牺牲少部分人的利益的话，我们还有什么资格去骂隔壁那个希特勒去迫害犹太人？”对啊，所有的极权主义的政体基本上都在用这样的理由完成自己的极权，最后形成自己的罪恶。纳粹德国就是这样。所以后来有一个德国的哲学家啊，女哲学家叫阿伦特，也曾经是海德格尔的女朋友啊。啊，这个人他就写过一本书叫《极权主义的起源》。他这个极权主义，他画了一个像，他说他有几个特征：第一，他一定是在最广大的人民群众中要画一小波人，说这部分人就是我们所有灾难、民族灾难、国家灾难的源头，就他们最坏。那第二，如果我们想好怎么办呢？就要把他们清除啊。第三，我们人民就要不断的发动运动，这个运动干什么呢？就是在人群当中把这批人识别出来，啊，直至把他们清除掉。那么，为了让人民能够发起运动，所以必须要给领袖以无上的权威、荣誉和权利。所以，极权主义基本上就是这样一个逻辑：只要你认同这颗种子，就是为了多数人的利益，可以迫害和剥夺少部分人的权利的时候。这颗种子就按照阿伦特讲的这个逻辑就开始逐渐成长，最后你就会从这个大家在交规当中都会遵循的规则里面得到一个纳粹德国那样的人间地狱。其实，在我们的现代中国，你会发现有这样的一些人带着这样的想法啊啊，比如说有人说你买日本车，汉奸败类，我砸你的车。你看这种人，他是不会为钓鱼岛战斗的。啊，他就会在自己的同胞当中辨认出一部分利己主义者，牺牲这个少部分人的利益，然后保还保全绝大部分人的利益。他觉得这是正当的。他们根本就不知道，在他们这种随时可见的非常庸俗的邪恶当中，已经包含了极权主义的种子。只不过现在我们的开放社会和开化社会，中国人民已经能够一眼识破这种人是败类，是脑残啊！所以，呃，他们这颗种子长不大。但是在人类历史上，这样的糊涂认识，这种对现代化的基本伦理规则的逐渐的侵蚀，不仅是在中国，在苏联啊，甚至在美国，你觉得就没有这样的痕迹吗？有啊，那个著名的民主党总统肯尼迪在上台的时候，总统演说的时候，呃，据说讲了一句著名的话吗？不要问国家为了你做什什么啊，一定要问你能为国家做些什么。哎呀，环声雷动，美国人民也被忽悠啊。结果有一位经济学家叫弗里德曼，他就很愤怒地写了一段话，说：“搞清楚没有，到底国家为了人民，还是人民为了国家呀？”啊，所以弗里德曼讲了一句特别经典的话，他说：“我们自由主义者既不关心国家可以为人民做什么，也不关心人民可以为国家做什么，我们关心的是我们人民可以通过国家来做些什么。”哎，其实不是说什么美国人就牛啊！认识到这些原则的，你比如说中国的，呃，现代的自由主义大师胡适，他其实早就把这番道理讲得非常明白。呃，在最早一九一七年的时候，胡适和这个陈独秀两个人在发起白话文运动的时候，那陈独秀嘛，就是典型的我们现在称之为叫“真理病”患者啊，就是心里有个真理，那个真理就成了他的一个病了啊。所以他在讲白话文的时候，他就讲过类似这样的话，说这个道理已经如此明白了，不容辩驳啊，这个事情就是真理。胡适说哪有什么真理哦，我们这一代人认为的就是真理吗？呃，慢慢的、渐渐的才能搞清楚嘛。后来白话文运动有一个著名的批判者，就是当时的《晨报》。后来有一天，《晨报》的报馆突然被烧掉了，啊，别人就会问陈独秀说：“你什么态度啊？”陈独秀说了一个字：“该。”这个胡适就很不以为然，后来就写了一封信给陈独秀啊，这里边说了一大堆，但总而言之就是这个意思。我们不能以我们认为的真理来判断这件事情的是非。作为一个自由主义者，我们必须能够容忍不同意见，我们才有资格来谈自由。在一九三零年的时候，胡适有一篇著名的演讲，叫《介绍我自己的观点》啊，它里面有一段非常著名的话，他说：“如果有人告诉你们牺牲你们自己的自由去争国家的自由，而今天我要告诉你们的是。”争你们个人的自由，就是争国家的自由；争你们个人的人格，就是争国家的人格。啊，一个现代化的国家，不是由一群奴才能够建构的起来的。这段话非常有名。更著名的一段争论是发生在1933年，胡适和董时进之间。董时进这个人实际上是一个很伟大的人啊，他是中国的农民学研究的先驱。呃，这个老人家后来成立中国农民党等等，做出了很多贡献。他在三三年这一年，真的是被日本鬼子那种对中国的那种勃勃野心给激怒了。他写了一篇文章，这篇文章写的血气方刚，但是很缺乏理智。这篇文章的题目叫《利用无组织和非现代和日本一拼》，那大概是这个意思。他就是说，他说反正你们不是老百姓无组织嘛，说中国人不是现代化的人嘛，那好，我们就用军阀的手段。我们去炸他们的钱，我们去拉他们的夫，我们把他们逼上战场，我们让他们用血肉之躯去跟日本人一拼，啊，大不了中国和你们日本拼个你死我活。紧接着，胡适就发表了一篇文章反驳董时进。这篇文章当中有三句重要的话。第一句，我很生气。要知道，对于胡适这种性格人来说，说出这样的话，这是很重的话。第二句。如果董先生这种方式叫救国的话，那么请问亡国又是什么呢？第三句话，如果这叫作战，这叫救国，那么我情愿亡国。这三句话， 1 9 3 3年说的，距今又快一百年了，它仍然回荡在我们周围，因为今天的人们仍然面对着这样的伦理选择：一方面是国家存亡、民族大义，一方面。是个人自由，个人选择。请问，我们在这个时代应该建立什么样的伦理标准？在建立这样的伦理标准的时候，我想，我们不妨可以参照一百多年前，一八八四年，海上少年理查德·帕克死的那一瞬的那个瞬间。你去想象那个场景。两道题目摆在我们面前：第一道，为了多数人的利益，我们什么时候可以吃人？第二道题目。为了多数人的利 益， 即使是为了多数人的利 益， 我们有没有权利去吃 人？ 这道题目我不知道你会选哪一道去做。大家 好， 我是本期逻辑思维的客串小 编， 分享一下我的感 受， 在《剩女照亮未来》的心里。嗯，爱情这个千百年来一直被文人骚客用最华丽、最优美的词藻、精雕细琢的话题，被罗胖用红腰配的道理进行了重口味的解读。本期被重口味解读的是正义与道德，这个一直汪辉激昂又振奋人心的话题，却被罗胖在“耐不爱吃人”的问题上纠结的追问、展开和分析。为什么逻辑思维引路的问题，我会带来很多新鲜的、跟主流不一样的观点呢？我想，任何人都无法了解这个世界的全貌。如果说每个人都是在用盲人摸象的方式来了解这个世界，那么罗胖就是去摸大家都不摸的地方，然后还大声告诉大家他摸到了什么。